0: Agora mais um sementes do amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba. José, abençoado que abençoa a sua família e ele faz isso pela fé. Vendido pelos irmãos, ele chega no Egito, vai para o mercado e é vendido como escravo. Potifar o compra. Você conhece a história? Ele vai trabalhar na casa de Potifar, ele acende, abençoado por Deus, ele continua fiel a Deus. A mulher de Potifar, o cobiça, quer que ele se deite com ela e ele diz que não vai fazer isso. Não vai trair a confiança do seu Senhor nem ao seu Deus. Uma calúnia lançada sobre ele, ele vai parar na prisão. De novo sofrendo na prisão, ele continua fiel a Deus. O carcereiro gosta dele. Lhe dá oportunidade e ele se torna o administrador da prisão. Dois funcionários de Faraó estão presos ali. Eles têm sonhos. Deus concede a José a capacidade de interpretar os sonhos. Um deles retorna para trabalhar com o Faraó. O faraó tem um sonho. Ninguém consegue interpretar. Desesperado, o Faraó pergunta a todos: quem consegue entender esse sonho? Aquele funcionário se lembra de José. Faraó manda buscá-lo. Deus mostra a José o significado daquele sonho. Sete anos de fartura, sete anos de fome. Faraó coloca José como segundo no reino. É impressionante como a história oscila, como os ventos da história vão e vêm e Deus continua senhor da história. É impressionante, José deixou que Deus fosse Senhor da história da sua vida. Pela fé, ele confiou que independente do que acontecesse com ele, Deus continuaria sendo Senhor da história da sua vida. Você tem deixado que Deus seja Senhor da história da sua vida? Gênesis 42, você vai encontrar ali uma referência ao que aconteceu depois. A vida dá voltas. Sete anos de fartura, José administra muito bem aquela fartura, sete anos de fome. Durante aquele período de fome, Jacó soube que no Egito havia trigo e disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele rosto em terra. A vida da volta. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. e lhes falou asperamente de onde vocês vêm. Responderam-lhe eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disse, vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam, não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu, não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, teus servos eram doze irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova, juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão Enquanto os demais aguardam presos Assim ficará provado se suas palavras São verdadeiras ou não Se não forem, juro pela vida do faraó Que ficará confirmado Que vocês são espiões E os deixou presos três dias No terceiro dia José lhes disse Eu tenho temor de Deus Se querem salvar sua vida, façam o seguinte Se vocês são homens honestos Deixem um dos seus irmãos aqui na prisão Enquanto os demais voltam Levando trigo para matar a fome das suas famílias Tragam-me, porém, seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se protificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava pela sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue Eles porém não sabiam que José podia compreendê-los Pois ele lhes falava por meio de um intérprete Nisso José retirou-se e começou a chorar Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles Em seguida José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens Devolvessem a prata de cada um deles Colocando-a na bagagens e lhes dessem mantimentos para a viagem E assim foi feito eles fizeram a carga de trigo sobre seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernotar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse aos seus irmãos, devolveram a minha prata, está aqui minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros, que é isto que Deus fez conosco. A história continua, a história não acabou quando eles venderam o seu irmão como escravo, a história não acabou quando a mulher de Potifar enviou José para a prisão, a história não acabou quando ele interpretou os sonhos daqueles dois funcionários de Faraó, a história não acabou quando José resolveu o problema da fome no Egito, a história não acabou quando aqueles irmãos vieram buscar comida. A história não acabou porque Deus não acabou com a história ainda. Enquanto Deus está... Escrevendo a história das nossas vidas, a nossa história não acabou. Existe sempre a oportunidade para, pela fé, nós nos voltarmos para Deus e experimentarmos o projeto plano de Deus para nós, o projeto o plano de Deus para que as nossas vidas sejam um reflexo daquele amor, daquele cuidado que só Ele pode ter pela fé nós descobrimos através da história de José que ele fez escolhas, escolhas incríveis que só alguém que confia em Deus consegue fazer pela fé nós descobrimos que José decidiu que abençoaria a sua família materialmente ele não tinha nenhuma obrigação de abençoar seus irmãos ele poderia deixá-los morrer de fome ele poderia prendê-los, deixá-los na cadeia e eles morreriam na cadeia ele poderia ter feito isso, mas ele decidiu pela fé que ele abençoaria a sua família materialmente. Deus tinha sido fiel com ele, e ele resolveu que a bênção que ele recebera de Deus, ele repassaria para os seus queridos. Ele põe de volta o dinheiro no saco, versículo 28 do capítulo 42, o que é isto que Deus nos fez? Eles estão surpresos com aquela situação, eles não esperavam isso. O medo de Jacó era perder os seus filhos para o Egito, e agora os seus filhos vão retornar com a comida e com o dinheiro. Porque ele tinha um filho no Egito, numa posição estratégica, colocado ali por Deus. E com o coração com a atitude certa. Certamente o lugar onde você trabalha, a influência que você tem sobre as pessoas, não é por acaso. A grande pergunta é se o seu coração está com a atitude certa. Porque se ele estiver com a atitude certa, então Deus poderá usar o seu coração para abençoar a sua família. Quando Jacó, ele ouve falar de tudo o que aconteceu e de novo ele vê aqueles mantimentos acabarem. Ele diz, eu preciso mandar meus filhos de volta para o Egito. Simeão está lá e aquele homem que é poderoso disse que só, eles só poderiam voltar levando o meu amado Benjamim. O único filho que sobrou porque José está morto. E agora só tenho Benjamim. O que que eu faço? Veja o capítulo 43. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Veja o versículo 13. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês, quanto a mim, se ficar sem filhos, sem filhos ficarei. O que acontecerá com as promessas feitas a Abraão e Isaac? Era esse tipo de dúvida de Jacó, aquele homem tem poder para acabar com a minha família. O que, que será das promessas que Deus fez? O que acontecia é que Jacó não sabia... Que Deus estava envolvido naquela situação, que Deus estava envolvido, cumprindo fielmente cada uma das suas promessas. Deus não estava alienado, Ele estava presente e agindo. E isso acontece conosco quando as provações surgem, as dificuldades vêm, as adversidades batem a nossa porta. Quantas vezes nós perdemos de vista que Deus não está alheio, que Deus não está ausente. Deus está presente, sim, vivo e atuante. Deus continua sendo o Senhor da história da nossa vida, mesmo quando nós perdemos o controle de toda a circunstância. A fé nos permite viver dessa forma. É pela fé que nós conseguimos olhar as circunstâncias do presente e dizer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que tem um Deus que tem o futuro nas mãos, o presente nas mãos, e Ele me ama. E Ele não vai permitir que o caos permaneça na minha vida. É pela fé que nós perseveramos. Se você está numa situação complicada por causa dos outros, eu desafio você a ter a mesma atitude de José. Perseverar, sendo íntegro, fiel, confiante em Deus. Eu não mudo meus valores porque as circunstâncias mudaram. Eu não mudo a minha fé porque os outros não agiram bem comigo. Pelo contrário, quanto maior a diversidade, mais eu tenho que fincar as minhas raízes e a minha confiança em Deus, porque os ventos vão ser mais fortes. Eu tenho que estar bem firmado na rocha eterna, porque ela é imutável. A história continua, veja o versículo 32, capítulo 43, 32. Aqueles irmãos chegam, desconfiados, temerosos: o que esse homem todo-poderoso vai fazer conosco agora? E veja a surpresa deles a partir do versículo 32. Serviram a ele separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era um sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Como ele sabe nossas idades? Como ele sabe a ordem de nascimento? Como ele sabe a maneira como nós nos assentamos em casa? Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era cinco vezes maior que a dos outros. Eles festejaram e beberam à vontade. Eles não podiam entender porque eles estavam sendo recebidos daquela forma. Eles não conseguiam entender porque aquele homem havia decidido abençoar as suas vidas. Muitas vezes quando nós tomamos a decisão de abençoar as nossas famílias, as pessoas são surpreendidas porque elas não esperam isso. Porque elas não são regidas por valores cristãos, valores de Deus, não são regidas por valores que perdoam, que buscam a reconciliação, que promovem harmonia no ambiente doméstico. Talvez você não esteja sendo o catalisador do amor e do perdão no seu lar. Talvez você viva no meio de uma família, aonde as pessoas não se perdoam, onde as pessoas jogam os problemas para baixo do tapete, ao invés de resolver. Talvez você viva... Num ambiente familiar onde as pessoas não se ajudem financeiramente. O que é meu é meu, o que é seu é seu e ninguém põe a mão no que não é seu. Talvez você viva num ambiente familiar em que as pessoas tenham dificuldade de repartir o que têm, sendo pouco ou sendo muito. José viu uma necessidade material na vida da sua família. E ele não teve dúvidas. Ele queria abençoar financeiramente a sua família de sangue as lutas da vida têm levado você a confiar na providência de Deus e a repartir com os outros aquilo que Deus tem suprido para você ou tudo que chega na sua conta bancária é para você você já descobriu a benção de toda vez que chega algum recurso extra colocar esse recurso aos pés da cruz dizendo Deus qual a finalidade disso é para mim ou para outra pessoa? É para mim ou para um outro projeto? Tem alguma coisa a ver com a minha família ou com a família de Deus? Sim, porque nós abençoamos a família de Deus quando abençoamos os ministérios da nossa igreja. Você tem abençoado materialmente a família que Deus tem lhe dado? Aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos tem sido instrumento de bênção? Sabe, José não se resumiu simplesmente a colocar comida na barriga da sua família. Ele não se resumiu simplesmente a resolver o problema material que a sua família enfrentava. Ele foi além. Se você der uma olhadinha no capítulo 42, 13, ele sabia que existia um problema seríssimo na sua família. Existia a culpa. No versículo 21, 22, ele percebe a crise de consciência que aflora quando aqueles irmãos enfrentam a dificuldade com ele. Crise com frequência traz a mente, as nossas culpas não resolvidas. Será que foi porque eu fiz isso? Será que foi porque eu falei aquilo? Será porque eu deixei de fazer isso? Será que o meu filho reprovou porque eu fiz isso? Será que o meu casamento tem esse problema porque eu disse aquilo? E nós começamos a viver com culpas e existem famílias que não sabem o que fazer com a culpa. Existem pessoas que cresceram num lar, aonde não se pedia perdão, nem se perdoava, simplesmente se ignorava. E o problema não era tratado, e nós colocávamos o problema embaixo do tapete, e a gente finge que não teve a briga, e a gente finge que o que eu falei não machucou, e o que eu falei feriu, e a gente finge que eu não ouvi, e ao invés de resolver, sentar e dizer, eu não gostei, eu me senti magoado, me feriu, eu estou sangrando ainda. Ao invés de fazer isso, nós fingimos que não aconteceu nada. Ficamos calados durante dois dias, uma semana. Tem casais que passam meses em guerra de silêncio. E de repente, do nada, começam a falar. Como se o problema fosse resolvido. O problema foi jogado para baixo do tapete, para baixo do sofá. Tem casas que você não pode olhar embaixo de nada. Porque está tudo podre lá. Pessoas que vivem carregadas de culpa. É o diabo apronta o diabo manipula esses cordões, ele puxa esses cordõezinhos da culpa. Ele faz com que a pessoa não consiga experimentar vitória nos relacionamentos. Como você resolve suas culpas? Como você resolve os conflitos dentro do seu lar? Você está ensinando seus filhos a pedir perdão? Você está ensinando seu filho a dizer, eu te perdoo? Não tem coisa mais frustrante do que alguém chegar para uma pessoa e dizer, você me perdoa? E a outra dizer ah, tem problema não quando você diz não tem problema não, você está dizendo você é um tonto, vim me pedir perdão e o que você está fazendo na realidade é dando um nó e amarrando dizendo espera, um dia eu puxo essa corda por isso que eu não te perdoo nós temos que verbalizar o perdão você tem que dizer eu te perdoo sim, meu irmão e quem sabe você vai ter que dizer agora eu preciso que você me perdoe também porque raramente um só fere normalmente um começa a ferir e o outro fere igual José percebia a doença que existia na família dele É Uma família disfuncional Como você lida com as culpas? Lá no Velho Testamento As pessoas que tinham culpa com Deus Elas tinham que levar um animal Você já imaginou a cena? Você sentadinho aí com o um cabrito do lado Estacionamento da igreja São é dificuldades Mas não o cheiro desse salão Uns com pombinha Uns com boizinho, outro com carneirinho outro com cabrito, barulheira porque era desse jeito por sua culpa trará o sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito, devidamente avaliado dessa forma o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado graças a Deus nós não precisamos mais fazer isso nós temos o Messias nós temos o Salvador nós temos o Cristo certamente diz o profeta Isaías ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo nós o consideramos castigado por Deus Por Deus atingido, afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa de nossas iniquidades O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele Pelas suas feridas fomos curados, todos nós da qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Felizmente nós não precisamos mais trazer carneirinho, ovelha, pombinha, porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Três perguntas, três desafios. Primeiro deles, pela fé você decide abençoar materialmente a sua família sim ou não dentro do que você pode você vai olhar os bens você vai olhar o que tem na conta bancária e você vai dizer Deus como eu posso abençoar a minha família abençoar financeiramente a família de sangue meus pais, irmãos, parentes o que, que o senhor tem comigo que é para abençoá-los o que, que o Senhor tem comigo que é para abençoar a família de Deus, através dos dízimos, ofertas. Segunda pergunta, pela fé você decide curar feridas emocionais da sua família, sim ou não? Você quer ser usado por Deus para que a sua família viva com mais harmonia? Você vai perdoar e pedir perdão? Você vai incentivar o perdoar e o pedir perdão na sua família? Você vai promover um ambiente de harmonia na sua família? Você vai promover a certeza de que Deus está no controle da história da sua família? Você decide ser usado por Deus para curar feridas da alma da sua família? Sim ou não? E a terceira pergunta... Pela fé você decide abençoar as próximas gerações da sua família, porque você vai viver confiando em Deus. Porque você vai experimentar e você vai contar de como Deus transformou o mal em bem. E você vai glorificar a Deus através disso. Você vai abençoar as gerações futuras com a sua atitude, dizendo confie em Deus. Eu vou declarar para todo mundo que vale a pena confiar em Deus. Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxerim. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 33630327... Para rádio arroba ibb.org.br, informando a data da mensagem. Música